0: 鉄橋家族国境を越えて暮らす家族のドキュメンタリーこの番組は海外で暮らす家族を主人公に将来どの国に住むのか経験者が通った究極の選択肢と我が家の実体験を通してこの問いの答えを探していきます昔学校で歌った「1年生になったら」誰もが知ってるこの歌の冒頭には「友達100人できるかなという歌詞小さい頃は公園で出会えば誰でも友達になって帰ってきたただそれも年齢が上がるにつれて気軽に声をかけることが難しくなったり連絡先を聞くのに勇気がいる友達100人大人にとっては結構ハードルの高い目標ですさらに海外移住となるとこれまでやっと気づいた友人関係新たに一からやり直しそれに国が違えば人間関係の構築もちょっと違ったりするそんなルールも違うゲームで振り出しに戻るという越境家族の友達作りどうやって作るのかこれが今日の越境家族が向き合う難題です先日日誕生日会に行ってきました家族ぐるみの友人の子供2歳になったお祝いに6家族が集まりましたこの全員がもともとは独身時代に出会った香港歴15年の夫の友人5年遅れで香港に来た私も夫を通じてこうした友達グループと仲良くなりお互いの結婚式にも参加し合ったそんな家族ぐるみの友達です。今ではこうした友人の多くも結婚し、家族ができ、お互いの子供たちも仲良し。誕生日やクリスマスなんかに集まると、総勢30名以上、まるで親戚のような感覚です。香港の家族と呼び合っている、こうしたかけがえのない友人たち。実はここ数年で、ある家族はアメリカに、別の家族はオランダに、そして今年2歳の誕生日を祝った家族は、この夏、イギリスに移住することが決まっています。こうして一家族ずつ、香港から、将来住む国を選択した彼らを見ていると、私たちもどうするか、考えてしまいます。こんな素敵な友達、またできるだろうか。一箇所に長く住むと、当初どうやって友達を作っていったか、遠い昔の話。でも思い返すと、実は苦い思い出もたくさんありました。香港に移住した当初、どうやって友達を作っていったか。私の場合は、紹介から始まりました。当時現地にいた唯一の知り合いから、食事に誘ってもらい、そこで席が隣だっただすぐ会話が弾むということはないそんなに甘くありませんでした言葉の壁ももちろんある自分が面白いと思った話も英語だからオチが決まらないそんなジレンマも以前のエピソードで話しましたそれに相手が話しているトピック全然ピンとこない理由は文化の壁ということも往々にしてあります。例えば話す相手は、香港生まれのイギリス育ち。一方の私は、日本生まれの日本育ち。育った環境が全然違うから、あのテレビの誰それと言われたところでピンときません。当時の私は、それ誰と聞く勇気はなく、わかったふりして聞き流す。作る笑顔を絶やさずに相手の話が終わるのを待っている私は受け答えもありきたり結局相手にとっては話が通じてるのか通じてないのかわからない会話が弾まない相手話していても面白くない日本人の子そう思われてるんじゃないかそんな風に感じていたのが最初の2年間ですそれから徐々に慣れてきて本音で話せる人が少しずつ増えてきた。その2年間で変わったことといえば、一つは自己紹介慣れしてきたことでした。初めて会った人にも、どう話のうちを持ってこれば相手が興味持ってもらえるか。そんな自己紹介パターンが何個か自分で持てるようになってきました。あとは、どうしたら相手にもっと話し続けてもらえるか。これは 5W1H を最大限使って質問する勇気。これも2年間で少しずつ増えてきたかもしれません。ただ、移住して10年経った今でも話が弾まない人はたくさんいます。ああ、もっとこう話せばよかった。そんな風にその日の会話を振り返る夜もたくさんある。でも、そういう人間関係は日本にいても海外にいても一緒。そんなふうに思ってまた次に出会う新しい人にハローと声をかけて自己紹介したりなんでと質問したりして少しずつ友達の輪が広がったり変わったりしていくそれが今香港に10年住んでいる私の友達づくりです海外での友達づくりオーストラリア日本そしてベトナムと、ここ10年弱で3カ国を過ごした経験者の方から、どうやって友達を作っていったか、伺ってみました
1: 。オーストラリア時代はもう本当に明確で、当時、語学学校で一緒に学んだメンバーが、そのままこう友達
0: になっていくっていう感じでした。ささん以前海外移住にに伴う夫婦のキャリア選択についてて話をしてくださった方です現在は旦那さんと6歳の息子さんと3人でベトナム在住。ただご結婚当初はオーストラリアのシドニーに、これも旦那さんの海外赴任がきっかけで2年半ほど住まれていたそうです。当時現地では語学学校に通っていたというあずさん。ここで出会った友人と今でもつながっているといいます。他にも家族ぐるみの友達もできたそう。一緒に遊びに行ったり、晩ご飯に招待してもらったり、こうした友人関係は、オーストラリア時代の財産になった。そう話してくださいました。その後、一度日本に帰任されたご家族。帰国後は、東さんご自身も仕事に復帰され、また当時まだ小さいお子さんもいらっしゃった。そして帰国した場所は、大阪。日本の中でも彼女にとっては初めて住む場所だったそうです。その際の友人関係はどうだったのかなんかこう友達
1: を作ろうというよりも商店街のおばちゃんのところであの美味しいご飯食べさせてもらって息子可愛がってもらってあれいつの間にか育ったなみたいな感覚はあります。あ
0: 商
1: 店街に行けば誰かが声かけてくれてみたいな。本当に大阪ならではという
0: か、まあ顔見知りみたいなのがその街の中でできるっていう感じですね。じゃ家族ごろまで仲良くなったみたいな、そういうのは日本だとどうですかありましたか
1: とそれこそ大阪で5年間住んでいた時は、ほとコロナ前は結構やっぱり海外出張が多かったんですね。南アフリカとか2週間でみたいな時もあってたのでまあ、うん、私の仕事があってどうしてもみたいな時は私の職場の逆に旦那さんが息子を預かってくれて、うん、一緒にスシローでお寿司食べさせてくれてお風呂に入れてくれてで終わったら迎えに行くとかっていうのもやって。じゃ仕事を通じてお知り合いの方が本当に助けてもらってたっていう感じでした。うん、そういうのがないとね、しんどいですよね。いや、そうですね。本当、そういうつながりがあったからこそ、うん、仕事を集中できたっていうのは
0: ありましたね。海外出張が多めの旦那さんと、子育てと自分の仕事の両立。オーストラリア時代とは、ライフステージが変わりました。そこで助けてくれたのは、その町ならではの顔見知りと職場を通じて知り合った友人だったそうです。大阪時代は毎日精一杯だったとも言われていたあずまさん。では、今住むベトナムではどうか。現在はリモートで週5日仕事をされている彼女。大阪時代とは会社は違うけど、こうした仕事を通じた人間関係があるので、あまり一生懸命友達を作ろうという感覚はない一方で、オーストラリア時代に身につけた友達作りの方法が、今住むベトナムで役立っていると言います。ベトナムに来てからは、やっぱり息子を通じ
1: て広がっていく友達の輪みたいなところがあります。ここは同じマンションに住むお隣さん、エレベーターでよく会うね、みたいなところからあの日常の会話が始まって、今度はじゃあ家族、夫たちも含めて、あのディナーみみたたいいにななってみたいなのはありますねあそういうの
0: って、日本に帰られた時ってありました、そのなんか、エレベーターでよく会うね、一緒に遊ぼうみたいなのって。な
1: んかそれは本当、オーストラリアで教えてもらったというか、経験があるから、海外でナチュラルにそれをやってるけど、日本だとやらないですね。よく
0: 見かけるあの人にちょっと声をかけてみる一言言うだけなのにすごく勇気がいるの分かりますでも自分がこれまでしてもらったりあとは自分がして逆に喜ばれたりそんな経験があるからこそオーストラリアとベトナム全く違う国だけどこうした友達の輪が広がっているこの一言声をかける勇気は私が香港移住2年後にやって出てきた質問する勇気。これと似ているのかもしれません。友達100人。大人に比べて子供は簡単。そんな風に最初話しました。実際5歳の娘は公園に行けば知らない子供に声をかけて一緒に遊んでいる。この年齢特有かもしれません。ただ、その場限りの友達はできるけど、名前を覚えて、また遊ぶ約束ができる友達になれるかどうか。これはまた違う話。私が住む香港。子供の友達コミュニティに入るには、キーパーソンがいます。それが、ヘルパーさん。香港には、ヘルパー制度。いわゆるお手伝いさん制度というのがあります。共働き夫婦が多い香港では、家事や育児のサポートをしてもらうために、フィリピン人やインドネシア人のヘルパーさんを雇うというシステム。香港に住むヘルパーさんはコロナ前でおよそ40万人近く、全人口に対して 5% 近くを占めています。日本に占める外国人の割合がだいたい 2% 台、なのでその倍というイメージです。しかも香港には幼稚園はあるけど保育園制度はない。それに12歳以下の子供は一人で出歩いたり留守番したりしてはいけないという法律もあります。日本では小学生になったら一人で通学するのが当たり前。でも香港では誰かがいつも学校に送り迎えに行くのが当たり前。こんな当たり前が成り立っているのもヘルパーさんがいるから、そうした背景もあります。では、このヘルパーさんの存在がどう友達づくりに関係するかというと、ネットワークです。こうしたヘルパーさん、知り合い同士、友達同士のことも多く、ネットワークが非常に強い。だから、同じぐらいの年齢の子供を世話しているというヘルパーさんたち、そのネットワークの中で一緒に遊ぶ約束をしています。実際、私が娘を公園に連れて行くと、同じように子供を連れてきたヘルパーさんとよく会います。特に平日はそこで出会う9割が彼女たち。そこではヘルパーさん同士が友達なら連れてきた子供たちも友達。そんな人間関係が成り立っています。でもここに親である私が入っていけるかというと難しい。その理由は私の立場です。私が子どもの実の親だから入っていきづらいヘルパーさんにとって実の親という立場ポジションは彼女たちの雇用主と一緒言えば上司にあたります立場が同じヘルパーさん同士なら気軽におしゃべりできたり時には愚痴を言い合ったりできるでも実の親である私はちょっと違うもちろん言葉や文化の壁もありますがでもそれに加えて立場のの違いいいとううは結構大きいようです会社で例えるなら私は部署が違う上司直属上司ではないけれどもしかしたら上司同士で話が通じてるかもしれないそう思うと腹を割って話せる相手ではないというのがなんとなくわかりますヘルパーさんがいない我が家にとってこうしたネットワークを介した子どもの友達作りこれは難しい公園に行けばその場で仲良くなって遊べるけど結局その場限りの友達来週また会える保証がない特に小さい子供がいる家族にとってはこのヘルパーさんがいるかいないかで友達の輪が限られてしまうこれが香港という場所特有の友達作りかもしれません去年、香港の日本国総領事館から1通のメールが届きました。表題はアンケート調査への協力のお願い。海外での生活に関する基礎調査とのことでした。さらに中身を見てみると、海外生活での孤独や孤立に関する内容。質問の中には、自分には人との付き合いがないと感じることがありますか孤独な状況に至る前に経験した出来事をお答えください。そんな質問が30近くありました。海外移住して感じる孤独。新しい土地で、慣れない言葉で、知らない人たちに毎日囲まれる環境。将来どの国に住むのか、夫に聞いたときも、家族や仕事のことも重要だけど、友達、これも私たちにとっては大事な要素でした。じゃあ我が家はどうするか。新新新しししいいい国で新しい人と新しい関係を作るこれには私たちがこれまでしてきたように紹介をきっかけにして会ってみて自己紹介もその国に合ったパターンを増やしていけばいいかもしれません。でもその後は一言声をかける勇気5歳の娘は声をかけるのが上手これは我が子を真似して友達の輪を広げていきたいと思います越境家族国境を越えて暮らす家族のドキュメンタリー最後までお聞きいただきありがとうございましたこの番組越境家族では感想やコメントをお待ちしておりますハッシュタグ越境家族と感じて SNS に投稿いただけると嬉しいですまたこの番組ではリスナーさんの声を募集しています現在海外在住の方これから海外移住を考えられている方など概要欄にあるフォームから質問や経験談などをぜひお便りでお寄せくださいこのポッドキャストは Spotify、Apple Podcast など各種プラットフォームで配信していますよろしければぜひフォローや評価をお願いいたしますこの番組のサムネイルデザインは松島小読み、そして企画編集、ナレーションは新井里奈がお送りしました。それでは次回の越境家族、お楽しみに。